0: Ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze hier heute mit Stefanie Kapp. Steffi ist 35 Jahre alt und lebt in Stuttgart. Nachdem Steffi jahrelang für wenig Geld als angestellte Physiotherapeutin gearbeitet hat, hat sie sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht und bietet neben der normalen Physiotherapie verschiedene Online-Kurse an, wo sie verschiedene Probleme wie zum Beispiel Kieferschmerzen beheben kann. Wie sie auf die Idee gekommen ist, Physiotherapie online zu betreiben, wird sie uns heute erzählen. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Stefanie! Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und heute im Podcast
1: zu sein bei dir, liebe Ellen.
0: Ja, danke dir. Ich bin schon ganz gespannt, was du erzählst, weil, wie auch gerade schon im Vorgespräch kurz erläutert, ich habe äh, noch nie von Physiotherapie online gehört. Aber bevor wir da voll ins Thema einsteigen, magst du uns vielleicht noch ein paar Punkte äh, zu dir privat erzählen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin 35 Jahre jung und bin ursprünglich aufgewachsen im Osten, also näher zwischen Leipzig und Chemnitz. So genau dazwischen bin eine, ja ein bunter Mix aus deutsch und ähm, ja, mosambikanisch. Also mein Vater kommt aus Mosambik Ach, und mein cool. Mutter ähm, ist Deutscher ja. und ich bin genau dazwischen. Und <lacht> das hat mich natürlich auch sehr geprägt und bin so ein sehr sportlicher Typ. Also ich liebe es, Sport zu machen, ich liebe es, in der Natur zu sein, aber auch mit Freunden unterwegs zu sein. Das ist so, was mich so privat auch ausmacht.
0: Ach ja, richtig cool. Danke dir. Und magst du uns also vielleicht noch einmal kurz zu dem Punkt zurücknehmen, wie sah so dein Leben vor der Selbstständigkeit aus? Also wie war das noch, als du klassisch angestellt warst sozusagen? Ja, also nie schlecht,
1: muss ich dazu sagen, aber schon sehr mit einer Handbremse dran, die mich oft sehr gestört hat. Ich habe halt mhm. in diesen Angestelltenverhältnissen immer das Gefühl gehabt, ich darf mich nicht entfalten. Ich darf halt früh zur Arbeit gehen, um meine Zeit halt da abzusitzen. So hat es sich oft angefühlt, aber so die Ideen, die man so hat oder die Visionen, die man hat, die kann man halt nicht in einer, so einer Praxis unbedingt umsetzen. Weil mhm. dann immer viel gesagt wird, ja, wir haben kein Geld oder wir haben keine Ressourcen oder wir sind nicht offen genug dafür. Und für mich war das schon sehr wie die Handbremse,
0: die mhm. man hat.
1: Also ich hatte nicht das Problem, da überhaupt hinzugehen. Das war jetzt nie mein Thema. Ich bin immer gerne auf Arbeit gegangen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich da viel gestört hat, weil ich mich nicht so entwickeln konnte und entfalten konnte, wie ich es halt gern gehabt hätte.
0: Mhm. Okay, und wie bist du dann auf die Idee gekommen? Also hattest du irgendwann dann einfach die Schnauze voll und hast gesagt, an dem Tag, okay, ich hau jetzt alles hin und ich kündige. Oder wie war so dieser Prozess, dass du gesagt hast, ja, okay, ich mache mich jetzt selbstständig? Es war wirklich
1: für mich ein jahrelanger Prozess. Ich habe schon mhm. immer, seit ich so jugendlich bin, gedacht, ich würde gern selbstständig sein. Mhm. Das habe ich gar nicht so bewusst dann wahrgenommen auch nicht als ich erwachsen war, aber im Nachhinein muss ich sagen, habe ich das schon immer so gehabt, dass ich gedacht habe, ich würde gerne selbstständig sein. Ich würde gerne was Eigenes machen. Ja. Ich habe das immer bewundert, dass andere Leute ihr eigenes Ding durchziehen. Ja, Und habe dann immer so ein bisschen gedacht, ja, ich könnte ja auch mal eine eigene Praxis machen, wäre schon möglich. Dann hat mich das aber sehr abgeschreckt in der Physiotherapie, dass man da sehr viel mit Dokumenten zu tun hat, mit Rezepten, dass du sehr organisiert organisatorisch da bewandert sein muss. Und leider ist das über die, ich sag mal so, letzten acht Jahre richtig, richtig schlimm geworden. Also mhm. in der Physiotherapie bist du sicherlich die Hälfte der Zeit beschäftigt. Ja, und als, als ich dann gemerkt habe, dass du so viel Zeit aufwenden musst, um diese organisatorischen Sachen zu erledigen, war mir das klar, dass das für mich nichts ist. Also wer mich jetzt genauer kennt, ich bin doch ein wenig, neige ich zum leichten Chaos und <lacht> Das ist nicht meine Stärke, da mich so deta detailliert mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, da verliere ich dann meinen Drive, meine Motivation. Das, ist, das gehört nicht zu meinen Stärken. Mhm. Und deswegen war das für mich nie eine Option zu sagen, ich möchte mir jetzt so eine Praxis mit ans Bein nageln mit so viel organisatorischen Aufgaben. Musste mhm. aber mhm. auch nicht, wie ich das hätte jetzt anders machen wollen. Also ja, ich möchte gern selbstständig sein, aber nicht mit einer Praxis. Und als Physiotherapeutin hast du ja eigentlich keine anderen Möglichkeiten. Entweder ja. du bist jetzt angestellt und bist damit zufrieden oder du machst eine Praxis auf und bist dann selbstständig. Was anderes kam mir jetzt nicht in den Sinn. Und ja. von daher war das erstmal so außerhalb der Ra Reichweite und dann war das Thema auch schon abgehakt. Ich war dann relativ unzufrieden von Jahr zu Jahr. Das hat sich mhm. dann schon gesteigert habe dann auch paar Arbeitsstellen gewechselt, habe dann gedacht es geht vielleicht dadurch besser, ist es aber auch nicht geworden <lacht> und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht ich, ich mache jetzt ich mache jetzt mich selbstständig, aber dann war ich schon auf den auf dem Stand, dass ich das nur im privaten Sektor mache. Ich hatte mich dazu spezialisiert. Ich bin ja nur auf Kieferkopf Nackenbehandlungen spezialisiert, was mhm. heißt nur also ich bin normal Physiotherapeutin, habe mich <lacht> aber dann nochmal drei Jahre weiter spezialisiert mhm. und es gibt nicht sehr viele Therapeuten im deutschsprachigen Raum, die das machen. Und habe dann nochmal diese drei Jahre Weidebögen gemacht und dann hat sich das so mehr oder weniger ergeben von der Qualifikation her, dass zu mir immer mehr Menschen gekommen sind mit Kopfschmerzen, mit Migräne, mit Tinnitus, mit Schwindel, mit Kieferschmerzen, mit Knirschenpressen, die halt dann geschaut haben, hat vielleicht der Biss eine Ursache für ihre Knieschmerzen und so weiter. Und das konnte ich halt dann alles beantworten, habe halt mehr mit Zahnärzten zusammengearbeitet, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mich selbstständig machen, aber ich mache es nur für Privatpatienten und Selbstzahler. Weil dann hast du halt diesen ganzen bürokratischen Aufwand nicht, den dir die gesetzlichen Krankenkassen auflegen.
0: Mhm.
1: Und dann war ich schon einen Schritt weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt. Aber es war halt nicht so wie vielleicht andere, die einfach so sagen, ja, ach komm, jetzt cool, ich habe jetzt die Idee, das mache ich. Ich habe mhm. mich damit sehr schwer getan. Es gab also wirklich da Jahre, wo ich mit diesen Gedanken da umhergegangen bin. Und dann gab es Wochen, da habe ich gedacht, okay, ich kündige jetzt jeden nächsten Monat. Und dann ging es mir aber so schlecht bei dem Gedanken,
0: ja. weil ich halt
1: so <lacht> viel Angst hatte davor, was das bedeutet und ob ich dann auch mich finanzieren kann. Das war eigentlich mhm. meine größte Angst. Was, kommt, was ist, wenn das Geld nicht reinkommt? Was ist, wenn mm. niemand kommt? So Und also manchmal haben mich meine Kollegen angeguckt und haben gesagt, Steffi, was ist denn los mit dir? Warum siehst du denn so blass aus? <lacht> <lacht>
0: so. Also, so Eigentlich will solche, ich ja. kündigen.
1: <lacht> und ich meine, wer mich jetzt kennt, ich bin ja sehr dunkelhäutig. Ne? Wenn ich ja. blass aussehe, das will jetzt schon was heißen. Und ja, und dann habe ich schon gedacht, was mache ich denn? Ich möchte selbstständig werden, aber trotzdem habe ich so die Angst. Mm. Und irgendwann habe ich dann aber beschlossen, ja, Du kannst jetzt die Angst noch 100 Mal haben, aber du musst es halt irgendwann anpacken. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann sukzessive reduziert von meinem Hauptjob. Ich habe angefangen ah, okay. zu arbeiten mit 35 Stunden, im nächsten Jahr nur noch mit 30, im nächsten Jahr nur noch mit 20 und übernächsten mhm. nur noch mit 16. Und dann mhm. habe ich gemerkt, dass es ja irgendwie geht, dass es irgendwie immer irgendwie geht, dass ich immer mhm. irgendwie überlebt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt kannst du dich auch selbstständig machen. Du hast es bis hierher geschafft, du wirst es auch dann schaffen. Es wird immer mhm. einen Weg geben. Und dann hatte ich halt den Mut geschafft, da zu sagen, okay, ich mach's jetzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, voll spannend. Und äh, wie, über, also wie lange ging dieser Prozess? Wie hast du noch Stückweise abgebaut? Also war das ein Zeitraum von zwei Jahren oder? Also ich glaube gut drei Jahre mhm. ging das Ganze. Das war,
1: ich habe halt daneben bei schon nebenberuflich das gemacht und mhm. habe da was aufgebaut und konnte natürlich dadurch auch ein bisschen was abpuffern, aber nicht alles. Also mhm. diese Zeit, wo ich noch nicht voll selbstständig war, war sehr schwer. Ja. weil ich auf zwei Hochzeiten tanzen musste. Auf der einen Seite halt da zu sein, auf Arbeit und auch fit zu sein. Du musst ja auch Klar. da deine Leistung bringen. Auf ja. der anderen Seite aber bist du mit Gedanken nur bei deiner Selbstständigkeit und willst die vorwärts treiben, hast aber nicht unbedingt die Energie, weil du ja noch auf Arbeit gehst. Mhm. Und das mhm. war sehr, sehr schwierig. Da ging es eigentlich in den ersten Jahren nur so um Überleben, um irgendwie Geld zu verdienen. Und das ist finde ich heute im Nachhinein gesehen weiß ich nicht ob ich das nochmal so machen würde ich hm. glaube ich würde es heute anders machen
0: aber wie? im Nachhinein ist man immer schlauer das stimmt aber wie würdest du es dann machen weil ich finde eigentlich dass es ähm, schon eine coole Lösung ist oder würdest du da, also weil man dann ja auch besser abschätzen kann okay wie viel äh, Einnahmen habe ich dann überhaupt mit meiner Selbstständigkeit pro Monat
1: ja, dass man sagt das so schnell, mhm. ich glaube, das sagt man schnell heraus aus einer Sicherheit, aus einem mhm. Sicherheitsdenken, dass man sagt, ja, mach's doch erstmal sukzessive, mhm. mach's doch erstmal nebenbei. Aber man unterschätzt das. Also wer schon mal zwei Dinge oder drei Dinge nebeneinander gemacht hat, wird mir da zustimmen, dass mhm. das eigentlich halt die beste Idee ist. Weil du kannst nur in einer Sache voll deine Energie reinlegen, ja. aber nicht ja. in mehreren. Und das Schöne ist, wenn du diese Entscheidung triffst und sagst, ich will selbstständig werden und ich setze alles auf eine Karte, dass das Universum dann diese Entscheidung auch anerkennt und dir alles bringen wird, was du brauchst. Hm. Und dann ist es halt auch so, dass du ja dann genau merkst, ich muss ja jetzt irgendwie hier Geld verdienen. Also wirst hm. du alles tun, um dass das reinkommt. Aber du ja. hast halt auch die Energie und du hast halt auch die Motivation. Und ja. Du hast so ein bisschen dieses Muss im Hintergrund. Ja, genau. Was du nicht unbedingt hast, wenn du noch angestellt bist.
0: Ja. Und deswegen
1: würde ich es, also aus meiner Perspektive, ich würde es heute nicht nochmal so machen.
0: Mhm. Aber
1: klar, wer jetzt vielleicht sagt, er ist ja sehr, sehr ängstlich, wie ich es damals war und traut sich das nicht zu, dann ist es vielleicht eine gute Sache, das erst mal langsam aufzubauen. Aber sind wir ehrlich, ich denke halt, der Sprung manchmal ins kalte Wasser ist einfach zwar hart, aber er mhm. ist sehr effektiv und du das, es bewegt sich dann was.
0: Ja, ja genau, wie du schon auch sagst, ne, man muss dann. Oder ähm, ich hatte auch mal einen Gast, der hat gesagt, ja, dann ist ähm, ist halt die eine Tür zu und dann geht die neue auf und man ist einfach ganz anders in diesem... Ähm, Modus. Also man sagt nicht, na ja, notfalls kann ich ja dann voll wieder mich auf meinen normalen Job konzentrieren, sage ich mal, sondern es muss klappen und man wendet die ganze Energie drauf. Ja.
1: Genau, du bist halt in, immer in dieser Situation, dass du bist so ein Ja und Nein hast dazu. Und das ist halt keine klare Entscheidung. Und das Leben will immer, dass wir uns klar entscheiden, weil dann kannst du dir auch alles geben, was du dazu brauchst. Alle Ressourcen, mhm. alle Kontakte, alle Möglichkeiten. Und es gibt ja heutzutage genug Gründer, Bonusse, Gründer, Kredite, auch gerade für uns Frauen, die du ja in Anspruch nehmen kannst. Du musst ja. so am Anfang ein Businesskonzept machen, um zu gucken, kann ich damit leben? Das machst, musst du so oder so machen. Da kommst du auch nicht daran vorbei, wenn du es nebenberuflich machst.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, spannend. Ja, cool, dass du unser da ähm, netterweise so mit hinnimmst, ähm, wie du es auch jetzt heute anders machen würdest. Ähm, haben wir was gelernt auf jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt machst du ja viel Physiotherapie online sozusagen. Wie bist du da drauf gekommen und was können wir alles online bei dir in Anspruch nehmen? Ja,
1: also... Das ist eigentlich ganz interessant. Ich sage ja immer, die Dinge kommen so zu uns, wie wir sie brauchen. Ich habe mit meinem besten Freund vor ein paar Jahren zusammengesessen, also bestimmt jetzt schon vor sechs Jahren. Und wir hatten beide so diese Motivation, wir würden gerne online was machen. Ich war damals mhm. noch angestellt, er auch. Mhm. Dann haben wir einen Wein getrunken und es wurde irgendwie immer später. Wir haben halt so drüber philosophiert, was man alles so machen könnte. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir können doch einfach für meine Patienten diese Trainingsprogramme, die ich ihnen ja immer mitgebe, die kriegen ja immer Übungen von mir in der, in der Physiotherapie. Das können wir doch einfach mal digitalisieren. Ach cool. Ja und dann war die Idee geboren abends bei dem Wein. Wir machen das mal so und er ist halt Videograf, er kennt sich damit sehr gut aus und dann haben wir das gemacht. Sind wir irgendwann in ein Tonstudio rein, haben uns das gebietet, Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht zu diesen Kieferproblemen und habe dann halt glaube ich, so fünf oder so Programme auf den Weg gebracht gegen Knirschen und Pressen der Zähne, was du machen kannst, wenn du in deinen Kiefer knackt, was du machen mhm. kannst gegen Verspannungen. Und dann haben wir halt aus jedem diesen Themen halt solche Kurse gemacht. Mhm. So, und dann standen wir da mit unseren Kursen und haben dann gedacht, so, jetzt müssen wir das ja irgendwie rausbringen. Jetzt müssen wir das ja an die Leute bringen, die das dann auch aufnehmen sollen und die damit was anfangen können. Ja, und dann haben wir nicht bedacht, dass das ja auch ein bisschen Arbeit ist. Also das war halt so, okay, wir haben die Idee, wir haben das auch fertig, aber eigentlich haben wir niemanden, der es gerade kaufen will. So, und mhm. das war dann, also wir wollten helfen, aber wussten nicht so ganz wie. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir es so, wir machen das über Social Media. Und haben mhm. dann einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich immer wöchentlich halt so Videos reingestellt habe, gegen, also ein paar Tipps halt oder ein paar Übungen gegen verschiedene Probleme im kiefer kopf bereich mhm. Dann haben wir Instagram angefangen, dann haben wir einen Podcast gemacht, wo ich halt über dieses Thema CMD... Da will ich jetzt vielleicht gar nicht so drüber eingehen, aber CMD umfasst diese Probleme des Kieferkopf-Nackenbereichs. ist also die, okay. die Erkrankung dahinter, mhm. im Fachbereich, die man so nennt. Und da habe ich halt viel Input gegeben halt am Anfang. habe auch Gäste eingeladen, Zahnärzte, Kieferorthopäde, die, die dann darüber gesprochen haben. Und so haben wir eine Community aufgebaut. Und ja, wir gewinnen heute noch unsere Patienten oder unsere ja, Interessenten, die das haben rein über Social Media. Ach
0: cool, das ist ja also Wahnsinn, ne? Aber ist natürlich auch super, weil es euch eine ganz andere Bandbreite gibt, ähm, ne? Und ihr deutschlandweit und wahrscheinlich Österreich und der Schweiz äh, gut unterwegs sein könnt.
1: Ja, also es war halt meine meine Vision ist halt jeden helfen zu können im deutschsprachigen Raum, mhm. der vielleicht nicht einen Physiotherapeuten in der Nähe hat, der so spezialisiert ist oder der vielleicht auch nicht die Zeit hat, da hinzugehen, oder der einfach sagt, ich will was zu Hause machen. Ich will das an die Hand haben und will selber was machen. Ja. Und so haben wir das halt aufgebaut. Und jetzt haben wir es halt geteilt. Wir haben also die ganzen Social-Media-Auftritte und wir haben Coachings, mhm. wo wir so einmal im Monat einen großen sechswöchigen Kurs rausgeben. Wir nennen das Intensivprogramm für kiefer kopf Nackenbeschwerden. Der geht cool. sechs Wochen, da bekommen die Teilnehmer jeden Tag eine neue Übung mhm. und jeden Tag mein geballtes Wissen. Da können mhm. die auf ihre Mitgliederseite gehen und können das halt einsehen, können ihre Übungen machen und die kriegen einmal die Woche mit mir ein Live-Coaching, wo ich dann halt mich mit denen zusammensetze und wir alle Fragen halt durchgehen, die die haben. Und nebenbei gebe ich noch Webinare über verschiedene Themen, wie zum Beispiel Knirschen und Pressen oder was ist halt CMD oder wie kriegst du einen Kieferknacken weg und ja. kläre halt die Leute darüber auf, wie der Kiefer aufgebaut ist, was der für eine Verbindung hat zum gesamten Körper und wie man das halt auch nutzen kann, was man tun kann. Und wir haben halt kleine Kurse, die wir auch ähm, verkaufen im Shop, zum Beispiel ein paar Entspannungsübungen für deinen Kiefer oder halt Übungen gegen Knirschen und Pressen, solche Sachen. Und das ist momentan das, was wir halt bieten und haben. Wir wollen uns natürlich da auch weiterentwickeln, das tun wir auch mhm. stetig und ja, sehen uns halt als die Versorger für die Leute, die halt da was tun wollen und die ihre Beschwerden loswerden möchten.
0: Ja, wunderbar. Also ich, wie gesagt, ich glaube, das ist echt einzigartig, was ihr da macht. Ähm, was mir gerade noch so in den Kopf geploppt ist, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie haben denn da so die Mitbewerber reagiert oder gibt es da überhaupt welche? Ähm, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass in dem Physiotherapiebereich dann so Sachen aufkommen wie Haftung, also wenn der Patient die, die Übung ausführt zu Hause alleine und irgendwas knackt doch nicht so, wie es sollte. Aber normalerweise gibt man ja auch Übungen mit nach Hause. Ne? Also ist das wahrscheinlich doch gar kein Problem. ne? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, also es ist ja keine Physiotherapiebehandlung, was wir anbieten, sondern es ist einfach, wir nennen es jetzt mal Fitnessprogramm.
0: Ne? So.
1: Mm, okay. Und ja. da ist es genauso wie bei jedem Programm, was du auch so siehst und bei Yoga und so weiter, was du machst, Du bist mm. für dich selber verantwortlich. Und mm. ich kann natürlich mein Bestes geben, kann das gut zeigen und so weiter, aber es ist ja keine Behandlung. Mm. Ich gebe halt Übungen raus und die machen die Menschen halt selber. Und sind natürlich dafür verantwortlich, es richtig zu machen. Und wer natürlich dann sagt, er ist nicht unsicher oder so, da kann er ja jederzeit zu mir in die Praxis kommen. So ist es ja nicht. Ich bin ja auch noch ja. live da als Physiotherapeutin.
0: Ja, toll. Schöner Mix. Ne? denke ich, also finde ich, ist eine tolle Lösung. Wahrscheinlich für dich auch total interessant, dass du so in beiden Welten voll aktiv bist.
1: Absolut. Also ich habe halt das gerne live, dass ich auch den Patienten mal anfassen kann. Das ist mir natürlich auch die Skills, die ich nicht verlieren will als Physiotherapeutin. Ja, Wir klar. arbeiten ja mit ja. unseren Händen. Wir müssen auch viel tasten und so weiter. Und auch mit den Patienten live eins zu eins da zu sein, ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis, als wenn ich jetzt in einer Gruppe, wenn ich die Gruppe habe und mit, mich mit denen unterhalte oder ein Webinar gebe, dann sehe ich das ja oft gar nicht, wer da drin ist und so weiter. Mhm. Also der Mix macht es natürlich für mich. Und ich kann von beiden Seiten was füreinander lernen. Das ist das Schöne.
0: Ja, das ist echt ja richtig, richtig spannend. Ähm, Steffi, wie ist es denn, also jetzt mal abgesehen von... Von dem ganzen Papierkram für gesetzliche Krankenversicherung und so weiter. Was würdest du sagen? Welche Stärken und Schwächen siehst du in der Physiotherapiebranche?
1: Ja, die Physiotherapiebranche ist eine sehr interessante Branche. Also, ja, also wie gesagt, das Größte ist natürlich, wenn man jetzt die gesetzlichen nehmen, einfach die organisatorischen Sachen. Das ist so komplex geworden, dass, dass man einfach sagt, ein Physiotherapeut, ja, da kann einen schon leid tun, wenn er eine Praxis führt.
0: Hm. Die andere
1: Seite ist, dass du sehr wenig Geld verdienst. Also, in Physiotherapie hm. ist es so, dass du direkt danach in die Altersarmut gehst. Ist auch ein Grund, warum ich rausgegangen bin aus diesem System. Weil Ehrlich, es, ist das so ja, krass. Ja, ja. Du verdienst als äh, angestellter Physiotherapeut am Anfang, sagen wir mal, 2000 Euro brutto.
0: Mhm.
1: Das ist das. Oh Bild. Gott. Ja. ja. Und sehr viel höher geht es nicht. Das ist halt leider, wir wollen, dass die Leute immer nicht wahrhaben, aber so sieht's aus. Das andere ist, dass du schon auch wenig Skills an die Hand bekommst in der Ausbildung, um die Patienten psychologisch ein bisschen zu betreuen. Weil du hast mhm. ja ständig Patienten und wir wissen, dass der Körper nur ein Spiegelbild der Seele ist. Ja. Aber wir haben keinerlei Tools wirklich um uns ähm, vorzubereiten, was ist, wenn dir ein Patient sagt, dass er zum Beispiel gerade durch eine Scheidung geht mhm. oder dass gerade ein Kind gestorben ist oder mhm. dass gerade die Frau vergewaltigt wurde. Mhm. Da stehst du halt da und weißt nicht so genau, was sollst du damit tun. Also die Ausbildung ja. ist nicht wirklich ja. ähm, dahingehend wirklich gut.
0: Mhm. Und
1: äh, was ich auch ja als der Schwierig sehe ist, dass es oft nicht ganzheitlich ist, was wir tun in der Physiotherapie. Mm. Also mm. wir bekommen sehr viele Techniken an die Hand, um die Gelenke, Muskeln, Nerven einzeln zu mobilisieren. Aber wir vergessen, dass das halt alles in einer Ganzheit funktioniert. Dass unser Körper halt nicht so ist, dass wenn du heute kommst und sagst, ich habe ein Schulterproblem, dass das auch in der Schulter begründet liegt. Also zu 90 Prozent mhm. ist deine Schulter nicht das Problem an dem Schmerz, den du heute hast. Ja. Vor allem nicht, wenn er chronisch da ist. Und mhm. das ist halt auch eine Sache, die in der Physiotherapie halt untergeht. Und die Physiotherapie ist halt so, dass wir als Physiotherapeuten sind wir halt doch sehr ängstlich und sehr scheu, wenn es um, um Vermarktung geht. Also dass ein Physiotherapeut mhm. sich gut vermarktet ist schon schwieriger. Mhm. Also die meisten haben schon ein Problem, ein, ein Tape für 15 Euro den Patienten zu verkaufen. Ja. Da denken sie ja. schon, das wäre viel Geld. Ja. Das kann ich doch von den Patienten jetzt nicht verlangen, ich habe doch einen sozialen Beruf, wir müssen doch allen helfen und so weiter. Mhm. Das mhm. ist halt so diese ja, Sichtweise der Dinge und die ist halt oft verhindert, dass man halt auch sich weiterentwickelt und dass man den Leuten auch bewusst macht, dass Gesundheit auch kosten darf. Und das sind ja. solche Faktoren, warum sicherlich sehr viele Physiotherapeuten sich nicht selbstständig machen und warum die Branche halt auch so immer noch auf dem gleichen Stand ist. Es mhm. ist auf der einen Seite halt sehr viel vom Staat geregelt über verschiedene Gesetze, was du alles da einhalten musst und vieles ist einfach überholt. Und er ja. läuft auf Gesetze von 1950 oder so zurück, jetzt ohne Witz. <lacht> ähm, wirklich, ohne Witz. Ähm, es ist sehr, sehr schade, aber es ist so. Und die andere Seite ist aber, dass man zu wenig Selbstvertrauen hat, zu wenig verkäuferisch da tätig wird und halt nicht die Leute mit in die Eigenverantwortung nimmt mm. und dann einfach selber
0: in den System natürlich auch stecken bleibt. Ja, 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 klar. Was mir gerade noch so in den Kopf geschossen ist, ähm ist ja auch bei der Physiotherapie Ausbildung ne muss man da die nicht auch selber bezahlen das ist auch eine schulische Ausbildung wo man jeden Monat selber was dazu zahlen muss ne also ja, ja. du musst das, das habe ich auch noch nie verstanden warum das so ist ehrlicherweise ich finde es total traurig weil ist also
1: ja ja das ist natürlich ähm, was warum es auch kaum noch Physiotherapeuten gibt also der der Markt ist nicht mehr besonders gut besetzt und wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jemals würde den Wunsch, in ein Arbeitsverhältnis zurückzugehen, könnte ich, ich sage dir heute Abend anrufen, ich hätte heute Abend eine neue Stelle. Weil mhm. einfach der Markt so wenig Physiotherapeuten hat, dass mhm. jeder Praxisinhaber froh ist, überhaupt irgendjemanden noch zu bekommen. Ja, und das also ist der ja. Grund, warum dann viele nicht mehr reingehen. in Die Berufe, die müssen die Ausbildung selber zahlen und die wissen auch mittlerweile, dass sie halt dann, auch wenn sie fertig sind, nicht mehr viel verdienen und dass die, halt die Karrierechancen, sage ich mal so, in der Physiotherapie, die gibt es eigentlich nicht. Du kannst ja nicht mhm. aufsteigen. Das ist ja nicht wie in der klassischen ähm, Leiter irgendwie in, in einem Unternehmen, wo du sagst, mhm. dann lerne ich erst Gruppenleiter, dann Projektleiter und dann äh, gehe ich zum Vorstand oder so. Das ja. Geht in der Physiotherapie nicht.
0: Ja. Oh Mann. Ja. Ja, schade irgendwie, ne? dass dann, ähm, ja, <lacht> wie so bei so vielen sozialen Berufen in, in diesem Land
1: leider. Ja, das ist
0: wahrscheinlich so von, von diesen
1: Kriegszeiten übrig geblieben, dass ja die Frauen dann solche Berufe gewählt haben, um irgendwie dem mm. Land zu helfen. Und ja, gut, damals im Krieg, da hat man noch nicht daran gedacht, die Frauen auch gut zu bezahlen. Da ging es auch nicht darum, da ging es nur ums, Unterle ums Überleben. Ja. Und irgendwie hat man das dann so beibehalten. Und die Physiotherapie ist halt auch ein Beruf, wo du mehr Frauen hast. Also 80 Prozent davon hm. sind Frauen, die das machen. Und die wenigsten Männer. Und die Männer, die es machen, haben dann meistens eine eigene Praxis.
0: Ja, ist echt so. Ach man, ja, spannend. Ich hoffe, da ändert sich bald mal fast. Ja, aber... Ähm Du revolutionierst ja die Branche etwas. <lacht> wie war das denn in deinem Umfeld, ähm, als du gesagt hast, okay, du startest jetzt deine kleine Revolution, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, äh, haben die alle gesagt, ja, cool, dass du machst, Steffi, richtig geil. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich mal gründest. Oder kam dann auch viel so, ey, sag mal, hier, sicherer Job und so weiter. Wie, wie war, war so die Reaktion deines Umfeldes? Also teils, teils. Es gab welche, die gesagt haben,
1: naja, hast du dir das jetzt richtig gut überlegt? Du hast hm. ja noch gar keine Kunden. Wie kommen denn jetzt die Kunden zu dir? Wie machst ja. du das denn? Dann gab es wieder welche, die sagen, ja, Steffi, du verdienst ja eh schon wieder Als Physiotherapeutin schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. So. <lacht> ja, okay,
0: guter Punkt. Ja. <lacht> also das
1: ist, natürlich, das, war, das ist natürlich auch wirklich also ein Unterschied, wenn ich jetzt einen guten Job habe in einer großen Firma und da richtig viel Geld bekommen und dann sage ich, ja. ist es natürlich dann erstmal vielleicht negativer, als wenn ich sage, ich verdiene hier eh zu wenig. Ja, was kann jetzt noch schlimmer kommen? So.
0: Ja.
1: Also ich hatte beide Seiten und das ist natürlich nicht immer einfach, beide Seiten zu hören und das abzuwägen. Und was ich halt auch in der Zeit gelernt habe, und das lerne ich auch heute noch, ist, dass wenn ich sage, ich bin selbstständig, dass viele Leute mir ihre Ängste aufbürden. Also viele ja, sagen ja, also viele sagen dann, oh, das muss aber schwer sein. Oh, das ist aber... Das Selbstunständig. Mal, ja, selbst und, und Ja, aber was machst du denn in Krisenzeiten? Oder naja, wie machst du das denn im Alter? Und dann merke ich, das sind nicht meine Ängste.
0: Hm. Das sind die Ängste
1: von den Leuten. Und ich finde das sehr interessant, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr schnell bewertet. Ja. Du sagst, also du bist selbstständig und sofort wirst du bewertet ohne dass mm. derjenige überhaupt erstmal weiß, was du da machst. Es kann halt ja ja. auch sein, ich mache hier eine Million damit. Das wissen die ja, ja. noch gar nicht. Nee. Ja, aber die bewerten mich erstmal und sagen, oh, das, ist aber, das muss aber schwer sein. du musst bestimmt sehr viel arbeiten. Oh, auch das Wochenende. Naja, also ob ich das so könnte. Und ich denke mir, ja, das kann ja sein, dass du das nicht kannst. Aber es geht ja. Ja jetzt um mich. So Und ja. das finde ich so, dann müssen wir echt aufpassen. Also ich auch wenn wir andere Leute fragen, was sie so tun, dass wir nicht in diesen Bewertungsmodus reinkommen. Mm, Weil ja. die sagen uns nur, was sie tun. Was, Wer bin ich denn jetzt, um das Leben eines anderen zu bewerten?
0: Ja, ja und ich denke auch immer, es steckt ja auch noch mehr hinter als so ein Job. Also ich finde es immer... Irgendwie sehr schade äh, bei uns. <lacht> so die erste Frage ist ja leider meistens immer, ja und was machst du so beruflich? Ähm, wenn du es mit anderen Ländern vergleichst, ähm, da sprichst du einen halben Tag mit der Person und irgendwann ploppt das dann mal so auf. Also ähm, ja und äh, zudem finde ich auch, dass wir so eine doofe Scheiterkultur in Deutschland haben, nämlich eigentlich gar keine, sondern... Wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann stehen da 50.000 Leute, die gesagt haben, ja, habe ich dir doch gesagt, dass es das nicht funktioniert. Anstelle halt zu sagen, ja, richtig cool, dann wird es halt beim nächsten Mal was. Absolut. Schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast,
1: ja. Ja, das äh, finde ich in Amerika so toll, finde ich die amerikanische Mentalität da sehr erfrischend, die einfach mhm. sagt, okay, dann äh, ist es total normal, die, die erfolgreich geworden sind, die haben auch siebenmal irgendwas in Sand gesetzt und äh, in Amerika feiern die dich ja jedes Mal dafür, wenn du irgendwas, ja, Falsch gemacht hast, in Anführungsstrichen, einen Fehler gemacht hast und dafür aber sagst, ich stehe wieder auf und ich mach's wieder. Da wirst du ja wirklich jedes Mal gefeiert dafür, dass du wieder aufgestanden ja. bist. Da ist es ja. nicht, dass du dann verloren hast und dass man dann auf dich runterguckt und sagt, ja, was hättest du jetzt alles besser machen können? Sondern dass man einfach sagt, ja, ich finde es krass, dass du wieder den Elan hast, aufzustehen, den Mut zu haben ja. und wieder vorwärts zu gehen.
0: Ja, echt. Ja. Das müssen wir ändern. Ja, das absolut. müssen wir ändern. Absolut, wir müssen uns echt auch den,
1: ja, das einräumen, Fehler zu machen. Ich bin mittlerweile auch auf der Perspektive, dass ich sage, was ist, was sind denn eigentlich Fehler? Mhm. Hat mir jemand gesagt, du kannst keine Entscheidung, die triffst ist zu irgendeiner Zeit ein Fehler. Es ist halt die Entscheidung, die du jetzt in dem Moment aus deinen Erfahrungen, aus deinen Emotionen heraus getroffen hast. Ja. Aber ein Fehler ist es nie. Du kannst dich nie falsch entscheiden.
0: Ja.
1: Du gehst halt einen geraden Weg. Du wüsstest ja eh nicht, wie der andere Weg ausgegangen wäre. Du gehst ja. halt jetzt deinen Weg und du wirst davon wieder was mitnehmen können. Und so sehe ich das ich sage, okay, ich mache jeden Tag auch genug Sachen irgendwie fehlerhaft oder falsch oder vielleicht nicht perfekt, aber ich kann am nächsten Tag das besser machen. Ja, total.
0: Ja, finde ich gut. Und man kann auch immer wieder zurückgehen und es gibt so viele Weggabelungen und dann kann man sich nochmal neu entscheiden. Also es ist ja auch nichts äh, immer final in Stein gemeißelt. Ne? Ja. ja, Steffi, woher nimmst du denn deine Disziplin, wenn du mal nicht so Bock hast auf irgendwas? So Steuererklärung ist ja immer ein gutes Beispiel. Ja, also die Chaos-Queen. Ähm, also es ist so,
1: ich habe das Glück, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen ja. und meine Eltern sind solche wirklich, wirklichen Arbeitstiere. Und mhm. ich habe noch nie das Problem mit Disziplin gehabt. Ich bin ein recht disziplinierter Mensch. Ach also ich kenne das eigentlich nicht, Dinge vor mir herzuschieben. Und dann zu denken, ach, ich mache es irgendwann morgen oder nächste Woche oder gar nicht. Das kenne ich mhm. nicht. Ich kenne natürlich, dass ich Dinge nicht gerne mache, wie zum Beispiel die Buchhaltung und Steuererklärung. Und was ich damit gemacht habe, ist, ich habe es von Anfang an ausgelagert.
0: Ah, hervorragend. Also ja.
1: es gab natürlich Zeiten, wo ich das auch nicht wusste, ob ich das zahlen kann. Es war mir aber egal. Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich will das mhm. auch nicht machen. Das ist nicht meine Stärke. Das wird nur enden in einem absoluten Chaos. Ich muss das abgeben.
0: Mhm. Und
1: so habe ich es mit einigen Dingen gemacht. Auch zum Beispiel Layout-Sachen, das macht ähm, für mich ähm, eine Webdesignerin. Oder auch Texten zum Beispiel lasse ich, weil ich das nicht gut so kann. Mhm. Und dann sind das halt die Dinge, die ich da auslagere. Aber an Disziplin mhm. selber fehlt mir eigentlich nicht. Ich habe dann okay. eher manchmal zu viel Drive und muss lernen, mich eher zurückzunehmen. Mhm.
0: Okay, und verstanden. was mir
1: so ein bisschen geholfen hat, ist, ich mache schon immer relativ viel Sport. Und in der Sport brauchst du halt auch Disziplin. Du hast ja auch mhm. nicht jeden, Sport, jeden Tag Bock, jetzt Sport zu machen oder so. Und ja. trotzdem ist es halt so, dass du sagst, okay, ich will jetzt ein Ziel erreichen, also muss ich dafür jeden Tag oder jede Woche zumindest etwas tun, um dahin ja. zu kommen. Weil sonst werde ich meinen Marathon nie rennen. Das wird unrealistisch werden, wenn ja. ich nie die, die Sportschuhe anziehe und loslaufe. Und da glaube ich, hat mir von Anfang an erstens meine Erziehung viel geholfen, meine Eltern, die immer gesagt haben, also bevor du das nicht erledigt hast, dann, äh, keine Ahnung, darfst du nicht raus. Ja, kannst du nicht mit deinen Freunden spielen oder so. Ja. Und äh, auf der anderen Seite halt der Spurt, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst es nur schaffen durch Disziplin, anders geht's nicht.
0: Ja, Okay, cool. Und hattest du mal so richtig äh, schlechte Zeiten, wo du dachtest, okay, du haust, also äh, läuft alles richtig kacke, ich äh, klinge jetzt äh, beim nächsten Physiotherapeuten und bewerte mich da auf, auf eine feste Stelle? Oder gab es das jetzt nicht so krass? Doch, also das,
1: das gibt es auch immer noch, muss ich dazu
0: sagen. Mhm. Es gibt manchmal
1: Monate, wo ich denke, oh, es <lacht> könnten aber deutlich mehr Patienten sein, was ist denn nur los? Ja. Und wo dann natürlich dann ähm, so manchmal Gedanken kommen, ach ja, ich könnte ja noch oder so. Ich hatte jetzt mal eine Zeit mit Corona zum Beispiel, wo das ja auch erstmal so hochkam, was machst du denn jetzt eigentlich in der Situation?
0: Mhm. Da habe ich
1: sogar mal in der Nacht- und Nebelaktion mal zwei Bewerbungen an einen Super-Supermarkt geschickt für eine Mini-Jobstelle. Natürlich wollte ja. ich das nicht machen. Und das ja. Interessante war, dass auch die zwei Supermärkte sofort gesagt haben, nein, äh, vielen Dank für Ihre Bewerbung, aber wir können sie nicht berücksichtigen. Und ich dann gedacht habe, ja, das ist ja klar, das, das Leben will nicht, dass du das machst. Was ist denn das für ein ja. Käse, also jetzt in den Supermarkt zu ste zu stellen? So. <lacht> also wenn du darauf Bock hast, klar, es ist es cool, aber ich habe ja null Bock darauf gehabt. Ja. Und habe dann einfach mein Mindset geändert. Und das ist das, wo, wo bei mir eigentlich der größte Game -Changer ist. Mindset ändern und dann zu sagen, okay, was will ich? Was sind meine Ziele? Mm. Und jetzt muss ich einfach mal in meinen Gedanken umswitchen. Und anstatt ja. mich auf diesen Mangel zu konzentrieren, den ich vielleicht gerade habe, zu wenig Patienten, zu wenig Geld, zu viel Ausgaben, so mm. ähm, einfach zu sagen, ich gehe in die Fülle hinein. Es ist alles da. Es ist alles da. Und dann gucke ich dann zum Beispiel manchmal auf, aus meiner Praxis heraus, ich habe einen sehr guten Blick über die ganze Stadt und sehe da einfach, dass das alles da ist, dass da so viel Fülle ist, dass da so viele Häuser sind, so viel Reichtum ist, so viele Menschen sind und sehe, dass wir in Fülle leben und das, das nehme ich dann für mich und sage, ich bin Fülle, ich lebe in Fülle. Und mm. ich gehe da immer mehr weg von diesem Mangelgedanken. Ah, ich brauche jetzt und ich habe nicht und ja und so weiter, ne? so. Die da dann, ja, weil ja, da ja. man landet da ja schnell. Landet halt schneller drin und es ist da ja alles dann noch eine Energie, die dich noch mehr runterzieht. Ja. Und die dich noch mehr in diesen Gedankenstrudel gefangen hält, anstatt reinzugehen und zu sagen: Es ist alles da. Es ist alles da.
0: Das Leben
1: ja. versorgt mich. Es wird alles kommen zur richtigen Zeit. Klar, musst du deine, deine Schritte tun, ist ganz klar. Aber es ist alles da.
0: Okay, gut. Und hast du, hast du jetzt auch das Gefühl, dass es besser läuft und mehr Kunden wieder kommen sozusagen? Also mit der Änderung des Mindsets ist da auch was passiert? Oder? Ja, absolut. Aber ja, toll.
1: wenn ich Wochen habe, wo ich mal nicht so viel hineingebe in meine täglichen Meditation, Affirmation, Mindset, dann merke ich, dass es mm. das weniger wird an Patienten, mm. also ich kann da wirklich zugucken. Krass, und ne? Ja, ist ja. krass. Und wenn ich dann wieder richtig reingehe und sage, okay, ich, ich visualisiere mir das, ich stelle mir das vor, ich gehe da rein in die Fülle, kommt das alles zu mir. Dann kann ich darauf warten, mm. dass am nächsten Tag das Telefon klingelt und mich Leute anrufen und sagen, ja, wir hätten gern
0: Termin. Mm. Wahnsinn, ja, echt. Richtig cool, danke fürs Teilen. Steffi, könntest du dir denn vorstellen, ähm, nochmal zurück ins klassische arbeitgeber arbeitnehmer einzusteigen? Oder am, am liebsten nicht? Also wenn du nicht, müsstest nicht. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Also ich wüsste nicht mal, was es für den Grund geben sollte, dass ich da zurückgehen würde.
0: Ja. Nein. Ja. Ganz okay. klares Nein. <lacht> Sehr gut. Ähm, und kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Stunden du die Woche arbeitest? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe manchmal ah. Wochen, wo ich vielleicht zu so 30
1: arbeite oder auch weniger. Kann mm. schon vorkommen. Und dann habe ich auch Wochen, wo ich echt viel arbeite, wo ich dann mal 50 oder 60 Stunden mache. Am Anfang, die ersten Jahre waren richtig, richtig hart. Die würde ich gerne nicht mehr so eintauschen wollen. Ich glaube, ja. da habe ich wirklich manchmal 70 Stunden gearbeitet.
0: Oha. Und das hat
1: mich dann auch dahin gebracht zu sagen, ich kann nicht beides gleichzeitig machen, mhm. angestellt mhm. sein und nebenbei ein Business aufbauen. Das geht nicht. Und deswegen, da habe ich halt auch viel entwickelt, wovon wir halt heute natürlich auch leben. Und was wir heute einbauen können, ich habe da viele Kurse auf den Weg gebracht, ich habe viele Bücher, so E-Books geschrieben, wir haben viel für die Webseite gemacht. Also wir haben da halt alles ins Laufen gebracht.
0: Mhm. Ja, ja. Und ähm, wie ist das jetzt heute? Also kannst du es gut vereinbaren, äh, dein Unternehmer- und Privatleben, sage ich jetzt mal so, oder ist es das ähm, schwierig? Ich
1: versuche das nie zu trennen. Also ich hm. bin okay. eine Person, und für mich gibt es das nicht. Dieses, das ist mein Job und das hm. bin ich als Person. Weil dann könnte okay. ich auch angestellt bleiben. Weil ja, dann ist es genau so, was der typische Angestellte sagt. Ah, ich ja, arbeite von 9 to 5 und dann gehe ich nach Hause und erst dann beginnt mein Leben. Bei mir mhm. ist es einfach so, dass ich sage, ich will diese Freiheit haben. Ich will früh in den Park gehen und einfach äh, mit einer Freundin von mir ein bisschen Training machen. Und äh, wenn die mir sagt, Steffi, ich kann nur zwischen elf und zwölf, dann sage ich, ja cool, cool kein okay, Thema, machen wir. Ähm, ich bin flexibel. Ja, cool. Da, ja, diese Freiheit genau, auch. Ne? Da, das ist das, halt cool. Das ja. will ich halt. Oder ich will halt gerne sagen, okay, ich gehe halt dann mal nachmittags in Wald oder ich tue mir nochmal ein Coaching reinnehmen oder ich mache nochmal gerne spontan ein Webinar oder ich hole mir jemanden mm. rein bei Instagram. Ähm, also ich will immer das wirklich spontan machen und wenn ich halt mal Lust habe, meine Woche wegzufahren, dann will ich das auch tun, ohne dass ich da jemanden fragen muss, kann ich mm. und darf ich da Urlaub nehmen? Ja Und deswegen kenne ja, ja. ich das gar nicht mehr. Das ist, läuft bei mir alles flüssig einander über. Mein Credo ist, das, was ich mache, das will ich gerne machen. Und wenn ich das nicht gerne mache, muss ich was dran ändern.
0: Ja, ach, mega. So viel Inspiration hier heute. Ähm, Steffi, wie gehst du denn mit dem Thema Altersvorsorge um? Ähm, also legst du dir da immer irgendwie monatlich was zur Seite oder ist das ein Thema, was du nochmal angehen möchtest? Wie ist da so der Stand? Ich habe die letzten...
1: Ich sage mal, das letzte Jahr oder vielleicht letzte zwei Jahre mich intensiv im Thema Geld und äh, Finanzen beschäftigt. Mhm. Und äh, also was ich da erstmal gemacht habe, ich habe dann daraufhin alle möglichen Verbindungen zu unserem Staat gekappt und <lacht> nehme das seitdem selbst in die Hand und möchte keine einzelne Versicherung oder möchte nicht in dieses Rentensystem einzahlen, weil... Ja. Ja, das ist halt einfach mein Fazit raus gewesen aus vielen Büchern, die ich gelesen habe, dass ich da kein Vertrauen hineingeben würde und mhm. ähm, da sollte man vorsichtig sein. Was ich mache, ich mache eine Mischung aus ähm, Edelmetallen, mhm. aus äh, einfach sparen und eine Immobilie irgendwann holen. Das ist dann so mein großer Schritt, den ich gerne möchte. Ich möchte gerne so ein paar kleine Wohnungen, die man vermietet, da kaufen. Ja, ja. Mhm. Und der Zwischenschritt ist einfach, dass ich Aktien habe. Ja. und da okay. geht halt monatlich äh, was weg und das lege ich halt weg und das kann ich aber dann alles genau halt mir einteilen und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Monat mal hätte, wo es gar nicht geht wie auch mhm. immer oder wo ich halt sage, die Aktie fällt <lacht> wegen Corona oder wegen sonst was dann kann ich es auch, <lacht> auch einfach mal aussetzen und bin aber nicht auf irgendeine Versicherung oder auf irgendeinen Staat angewiesen. Man mhm. kann das alles selbst in die Hand nehmen und bin natürlich auch selbst verantwortlich, ganz klar.
0: Ja, ja. Ja, weil, also, also, so wie auch mit der Selbstständigkeit, ne? und äh, mit dem ganzen Leben, ja. Genau. Ähm, hast du irgendwie einen Leitspruch oder Leitlinie, die dich total motiviert? Ähm
1: ja, tatsächlich nicht wirklich. Ich habe so einen witzigen Spruch, den ich ganz cool finde. Ich finde die chinesischen Sprichwörter so cool, aber das ist jetzt nicht jetzt unbedingt ein Spruch für Business, okay. aber
0: Hau raus. Äh, da
1: heißt es, du solltest mindestens am Tag einmal lachen und einmal schwitzen.
0: Oh, ja, da, ich würde sagen, das ist voll dein Motto, ne? Das,
1: das finde ich genial. Das sage ich oft meinem Ich sage, okay, heute schon gelacht, heute schon geschwitzt, okay. Nein, na dann. So. Ansonsten finde ich auch den Spruch sehr gut. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ja. Und oh, das ist
0: so wahr. Da ja. ist
1: halt was echt was was total cooles dran. Das habe ich im Leben oft gesehen. Wenn du erst mal angefangen hast, dann hast du die Hälfte schon des Zieles erreicht. Hm. Das ist halt, weil der größte Schritt, den wir haben, ist so dieser Anfangsschritt einfach zu machen und diesen diese Angst und dieses Zweifel hinter uns zu lassen und über uns selber hinauszuwachsen, das ist der größte Step. Der, Step. der größte Step ist das und nicht, dass wir dann sagen, wie machen wir was. Das, mhm. das ist nicht der Knackpunkt einer Sache. Das Wie, mhm. das Warum ist immer so der Knackpunkt ja. und ja. dieses Über sich hinauswachsen und sagen, ich gehe diesen Sprung, das ist halt das Ding. Und deswegen finde ich diesen Spruch mega gut.
0: Ja, ja, total. Ja. Sehr viel Wahres dran. Wie definierst du denn Erfolg für dich persönlich? Das ist ja das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, Erfolg ist natürlich auch für jeden ein bisschen anders definiert.
0: Weil mhm. die einen würden
1: sagen, ja, ich bin erfolgreich da, wo ich so bin. Also es kann für jeden individuell aussehen. Für mich ist es auch nicht durch Geld unbedingt geprägt, sondern für mich ist es so geprägt, dass du die Ziele, die du hast, klar anfokussierst und den Weg dahin gehst. Das ist ja. für mich Erfolg. Du musst es noch gar nicht erreicht haben, aber du gehst den Weg darauf zu.
0: Ja, okay, schön. Der Weg ist das Ziel. Ja, ja. <lacht> Okay, wunderbar. Und ähm, du bist ja jetzt ähm, sehr selbstbewusst und äh, machst auch viel Sport. Ich glaube schon, dass es auch immer miteinander irgendwie zusammenhängt. Hast du irgendwie noch Tipps für uns, wie man vielleicht ein bisschen selbstbewusster auftreten kann? Also
1: was ich halt mache, das mache ich jetzt schon seit einer ganzen Weile, das hat mir enorm geholfen, ist für Selbstbewusstsein, mir einfach auch mal jeden Tag zu sagen, wie gut ich mich finde, das klingt jetzt komisch, aber ich stelle mich auch so ein Spiegel und sage einfach, ich bin stolz auf dich.
0: Ach, Oder cool.
1: ja. ich liebe dich. So solche ja. Sachen. Weil das macht halt was mit deinem Selbstbewusstsein. Und ich sage mhm. mir halt auch oft, ich bin eine intelligente Frau zum Beispiel. Mhm. Also gerade ja. da, wo man dran, dran zweifelt, ob man das ist. Ähm, ich habe zum Beispiel jahrelang das Thema gehabt, dass ich gedacht habe, ich bin nicht intelligent genug. Mhm. Und um, das kommt bis also aus meiner Kindheit heraus und das sage ich mir halt jeden Tag in, mein, mhm. in meiner Zeit, die ich mir nehme für mich und sage mir, ich bin eine selbstbewusste und intelligente Frau
0: Ach, cool, ja wirklich das macht total was ähm, mit einem ne? ich weiß auch ähm, also bei uns äh, weiß ich auch nicht, wenn ich morgens äh, zur Arbeit gehe und der Tag vorher war irgendwie nicht so gut oder ich habe nur so Sachen im Kopf, dann sage ich mir auch, hey Du bist äh, eine selbstbewusste Frau, du kriegst es hin und äh, du weißt, äh, wie du das anzugehen hast und dann geht es auch gleich viel besser. Also es, das macht so viel aus. Das klingt immer so doof, finde ich, wenn man das das erste Mal hört oder so ein bisschen so kitschig, aber ähm, das, das macht total viel mit einem, ja. Ja, und man muss sich auch immer fragen,
1: ich habe das am Anfang auch so abgetan Hab mir gedacht, was ist denn das jetzt für ein Scheiß, dieser voodoo -Scheiß? das kann ja niemandem ja. helfen. Ich sage dir ja jetzt nicht, <lacht> genau. wie, wie toll ich bin, das soll jetzt helfen. Aber ja. da muss man sich immer fragen, warum triggert mich denn das so? Warum lehne ja. ich denn das so vehement ab? Wahrscheinlich, ja. weil ich halt da drin bleiben will und weil ich mir selber das weiterhin, die Lüge, glauben will, dass ich halt nicht intelligent bin, dass ich halt nicht ja. gut genug bin, dass ich halt nicht wertvoll genug bin. Und deswegen triggert mich das dann so, wenn jemand sagt, jetzt sag dir das doch mal, jetzt guck doch mal in den Spiegel und sag doch mal, wie toll mhm. du bist.
0: Ja, ja, Wahnsinn, ne, was das ausmacht. Das ist echt, ja, ja spannend. Ähm, Steffi, hast du noch irgendwie Buch oder Podcast, den du uns hier empfehlen kannst? Also ich habe
1: am Anfang sehr viel so Business-Podcasts gehört, zum Beispiel von Cal ja. Calvin Hollywood zum Beispiel. Da ja, gibt es okay. einen Podcast, der hat als Fotograf angefangen und später halt als Unternehmer. Ähm, das mhm. fand ich ganz gut. Ähm, oder Christian Bischof zum Beispiel, die Kunst, ein Ding zu machen als Podcast, fand ich auch ganz toll. Ja. To, Tobias Beck natürlich. Ähm, als Buch hat mich am meisten inspiriert von Robert Kiyosaki, Witch Dad, Poor Dad. Ja. Cool, das war ja. für mich so wirklich ein absoluter Changer in meinem Leben, mhm. weil ich angefangen habe zu verstehen, wie man anders denken sollte. Ja. um reinzukommen in ein anderes Mindset, in, in eine andere Realität. Hm. Und auch das Buch von Alex Düsseldorf-Fischer, der hat ein Buch geschrieben, Reicher als die Geißens.
0: Ja, ja, habe ich gelesen. Hm. Und da
1: geht es gar nicht so darum, dass die jetzt irgendwie hier so reicher als die Geißens wird. Das hat er halt so als Aufmacher genommen, diesen Buchtitel. Aber er hat ja. ganz viele Wahrheiten reingeschrieben, ganz viele... Ja, Wahrheiten übers Leben, übers Unternehmertum und das fand ich auch ganz klasse.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank dir für die Empfehlung. Ich habe jetzt noch, wir sind schon fast am Ende, ich habe noch ein paar abschließende Fragen hier an dich. Sehr gerne. Was äh, erwartet uns noch in 2020 von dir? Was sind so deine nächsten Schritte für dich und dein Business? Ja, also
1: 2020, wir sind jetzt dabei, wir strukturieren unseren großen Intensivkurs um. Der wird mhm. jetzt also länger gehen, da wird auch eine Premium-Variante bekommen, wo ich nochmal einzeln auf die Teilnehmer eingehen werde, mit Analysen und auch mit Laborwerten. Das ist halt mega oh, wow. spannend, also das finde ich ja. ganz toll. Und wir werden ab nächstes Jahr, und das sind wir aber jetzt schon am Vorbereiten, werden wir helfen, anderen Unternehmern, die das Gleiche machen wollen, die also auch in der Gesundheitsbranche sind und mm. rausgehen wollen online, dem werden wir helfen zu verstehen, wie das geht, weil wir haben jetzt über naja vier Jahre gebraucht, um das ganze Sache aufzuziehen, um zu wissen, wie man ja. Videos dreht, wie man Social Media macht, wie man Funnels erstellt, wie man automatisiert und so weiter. Und wir werden, würden das gerne an andere weitergeben und das wird dann ab nächstes Jahr so dann fertig sein und dann werden wir das weitergeben als Coaching-Produkt.
0: Ja, mega spannend. Also da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial. Wahnsinn. Ähm, meinst du, man braucht bestimmte Eigenschaften, um Unternehmerin zu sein?
1: Ja, braucht. Du kannst ja jede, jede Eigenschaft, die du brauchst, dir annehmen und äh, mhm. kannst darin wachsen. Man hat ja nicht eine Eigenschaft zu so über Nacht oder so. So ist es ja nicht. Du kannst in jede hineinwachsen und Dinge, die du nicht kannst, die kannst du abgeben. Ich denke, es ist von Vorteil, wenn du eine gewisse Portion Mut mitbringst, ob man das jetzt schon damit geboren ist, ich glaube es eher nicht, zumindest nicht in mhm. Deutschland, wir sind ja nicht gerade die mutigsten Leute. Ähm, <lacht> nee, wir sind sehr sicherheitsbewusst. Ja, also das ist relativ jetzt erstmal gut, äh, da irgendwie so mutige Schritte zu machen, das kannst du ja schon im Alltag tun, immer mal was Mutiges machen, deine Komfortzone zu verlassen, Dinge zu tun, ja. die du sonst nicht machen würdest. Keine Ahnung, als Frau zum Beispiel, geh doch mal ähm, total under oder overdressed. In der Bar hinein. Mhm. Das ist auch erstmal ein mutiger Schritt. Das macht man oh, nicht jeden Tag. Ja, oder so voll ungeschminkt mit Jogginghose. Genau. So ja. mach, also mach doch irgendwie <lacht> mal sowas, was vielleicht noch ein bisschen Spaß macht. Und ja. äh, wo du sagst, ich kann einfach mal Mut testen. Du musst jetzt nicht gleich aus dem Helikopter rausspringen. Mhm. habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Aber ja, wenn es dir hilft, vom Fünfer zu springen äh, im Schwimmbad, warum denn nicht? Ist ja auch Mut, eine Mutsache. Also erstmal voll. die kleinen Dinge dann denke ja. ich, Disziplin ist eine wichtige Sache. Also du solltest schon als Unternehmerin eine bestimmte Disziplin mitbringen. Also wenn du den, den Ponisch hochkriegst vor mittags um zwölf, da weiß ich nicht, ob das so erfolgreich wird. Jetzt können wir natürlich einige sagen, ja, natürlich, ich kann auch noch nachts arbeiten. Aber, also, als Gesundheitsexperte muss ich da sagen, das ist nicht gesund. Und da wirst du nicht die Hormone <lacht> freisetzen, die du brauchst, um halt äh, wirklich erfolgreich zu sein. Deswegen, also, eine gewisse Disziplin, sich anzugewöhnen, eine bestimmte Zeit aufzustehen oder mm. halt Sport zu machen, zwei, dreimal die Woche, das kann man schon sich angewöhnen mindestens mm. seine sieben, acht Stunden zu schlafen, das ist ja alles Disziplin, auch mit die kleinen Dinge, die es braucht im Leben, um erstmal dann das Große zu machen. Ja. ja. Und ich finde, ja, Eigenschaft, weiß ich, ob es eine Eigenschaft ist, aber eine bestimmte Vision zu haben, träumen zu können. Mm. Erstmal zu okay. wissen, wo will ich denn eigentlich hin, was ist mein Endziel, wo will ich hin. Und mm. wenn du das träumen kannst, dann ist es ja eigentlich alles schon da.
0: Ah, cool. Und ähm, was meinst du, warum gründen so wenig Frauen? Ja, ich glaube,
1: dass wir Frauen schon, dass wir jahrelang in dieser Gesellschaft groß geworden sind, die uns gesagt hat, naja, als Frau ist es vielleicht erstmal ganz gut, Kinder zu bekommen und schön zu Hause zu sein und ähm, mm. sich da zu Hause zu können. So, ja, <lacht> so einzurichten also und so. Und das ist ja auch alles gut. Also ich finde das jetzt nicht abwerten, würde ich nicht sagen. Nee. Ja? Überhaupt nicht. Nee. Und das können wir auch, wir Frauen. Aber wir sind halt jetzt nicht so ins Licht gekommen. Wir haben eine sehr männlich geprägte Gesellschaft, die sehr mhm. über Geld und Macht definiert sich hat über Jahre. Und man hat wenig uns Frauen irgendwie die Bühne gegeben mit unserer Intuition, mit unserem spirituellen Wesen, was wir ja mehr haben als Männer da mhm. auch ein Business gründen zu können. Weil ich habe ja. man eher so gedacht, ah, es braucht halt eher die Macher, ne? die so vorwärts gehen und dieses sich da so mhm. durchboxen, aber mhm. weniger so die die, ja, die Künstlertypen. So, ne? so, ja. Die Frauen sind ja auch gleich so ein bisschen künstlerisch und so träumerisch und so. Und, <lacht> ja, und Das glaube ich, das hat man sich weniger vorstellen können. Aber ich glaube halt, dass gerade, was ich gesagt habe, mit diesem Mindset, dass wir Frauen dann noch stärker drin sind, dass wir dann noch ja. mehr auch erreichen können und auch noch größer werden können einfach nicht mit machen sondern mit mit diesem Mindset mit diesem ja. Visualisieren mit diesem ähm, Vertrauen in in, in, in die, ins Universum ins Leben ja. dass wir dann noch ja. viel viel mehr machen können gucken wir uns zum Beispiel eine Laura Mar Maria Seiler an ja, ja die zum ja. Beispiel halt mit diesen ich will alle Leute da draußen erreichen Frauen die da so ihr Selbstbewusstsein stärken könnten da rausgehen mm. und die da ein Mega Business hochgezogen hat mit über 30 ja. Angestellten einfach aus diesen ja aus dieser Vision heraus aus dieser Intuition heraus auch ein bisschen aus diesen träumerischen heraus
0: ja aber auch also mit gutem Hintergrund ne also so also mit guter Botschaft also genau, das hast du auch gesagt, dass eher so ähm, vielleicht ein bisschen spirituell nicht also ganz so ähm, Macht und Geld geil, sage ich jetzt mal, ein genau, ähm, genau. bisschen überspitzt. Und ja. das
1: glaube ich halt, dass das uns, also dass das halt nicht unsere Gesellschaft so jahrelang erlaubt hat, ähm, mm. dass da Frauen so hineinkommen. Ich sage ja auch ja. immer, ich glaube, wir hätten wirklich eine bessere Welt. Ich tue mir jetzt leid für alle Männer. Also das ist jetzt auch ein bisschen Schubladendenken, aber ich glaube, <lacht> wir hätten eine bessere Welt, wenn wir uns die ganze Macht Geldsystem, Prostitutionssystem angucken, wenn wir als Frauen regieren würden. Hm. Ja, oder zum, also
0: divers, ne? Irgendwie divers. Das ist, ähm, Ja, es wäre klar, ich glaube, ein kritischer
1: Ort. Es wäre ja. kritischer, es wäre ruhiger irgendwo.
0: Ja, und nicht so kurzfristig, glaube ich. Ich glaube schon, ähm, dass das alles so ein bisschen langfristiger und nachhaltiger geplant ist. ja. Mhm. Ja, spannend. Ähm, meine allerletzte Frage an dich, Steffi, äh, im Rahmen dieser Podcast-Folge. Wenn wir Zuhörer haben, die sagen, ich will auch gründen, ich habe schon einen Plan, was kannst du uns empfehlen als erste Schritte? Was sollte man als erstes tun? Ja gut, also wenn du schon einen Plan hast, dann hast du ja eigentlich schon die ganze Sache schon fast durchgestanden.
1: <lacht> Weil ich glaube eher, dass der Knackpunkt ist, eher, dass die meisten nicht ganz so wissen, was sie machen mhm. wollen, dass das eher das Größere Problem ist, als jemand, der sagt, ich habe schon eine Idee. Mhm. Wenn du jetzt eine Idee hast, dann ist es natürlich einfach, ich würde mich zusammentun mit ein paar Frauen, die auch auf diesem Weg sind und die auch an dieser Schwelle stehen zum Gründen, dass du halt in eine viel bessere Community hineinkommst, wo man sich gegenseitig pusht und ermutigt und dass mhm. du ein anderes Umfeld bekommst. Weil wenn man ja. halt in diesem Umfeld ist, wo viele halt selbst, äh, wo viele angestellt sind, dann ist es halt nicht immer so förderlich, weil man da oftmals ja. so hängen bleibt in dieser Sicherheit. Und dann würde ich ganz konkret Businessplan schreiben mhm. und einfach beginnen, den Mut zu haben, zu beginnen, zu sagen, ich springe jetzt, viel zu träumen, viel sich das vorzustellen, viel, Mindset-Arbeit zu machen, gerade über laura Malina seiler oder so, die bieten ja da sehr, sehr viel an. Oder Baha Yilmaz zum Beispiel. Ja. Also es sind ja so diese zwei großen Vorreiter, die uns einfach Frauen zeigen, wie, wie du da reinwachsen kannst. Ich habe das auch gemacht. Ich habe da Business-Coach gemacht. Mm -hmm. und Business Coaching mit einer mit einer Frau, die mir da sehr geholfen hat, da reinzukommen erstmal meine Stärken und Schwächen halt zu erkennen, bevor ich mm -hmm. überhaupt losgegangen bin. Das war sehr, sehr wichtig für mich, das nochmal von außen reflektiert zu bekommen. Das war damals mm -hmm. eine Zeit, wo ich nicht wusste, bleibe ich jetzt hier hängen im Angestelltenverhältnis oder traue ich mich. Und da habe mm -hmm. ich damals einmal Geld in die Hand genommen und bin zu einer hin und wir haben uns den ganzen Tag zusammengesessen und haben einfach mal wirklich aufgeschrieben, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo komme ich her, wo will ich hin, was will ich, was jemand sagt auf meiner Beerdigung, was will ich bis dahin mhm. erreicht haben. Und ich weiß doch heute, sie hat dann am Ende zu mir gesagt, Steffi, ich sag dir ein was. Das Stärkste, was aus diesem Tag für mich rauskam, ist, du musst selbstständig sein. Du musst selbstständig hm. werden. Ach, krass, ich, du ja. hast <lacht> so viel Energie, du hast so viele Eigenschaften, die kannst ja. du nur auf die Straße bringen, wenn du dich selbstständig machst. Ich ja. wusste noch nicht zu dem Zeitpunkt, also was ich mich selbstständig machte. Eigentlich ja. Das wusste Aha. ich nicht. Ich hatte verschiedene ja. Optionen in ganz, ganz ja. verschiedenen Bereichen. Und äh, habe dann aber bin raus und habe gedacht, ja, die hat recht, ich muss das jetzt angehen. Und das hm. hilft uns manchmal, wenn jemand von außen guckt und sagt, Mensch, du hast schon so viel, was du mitbringst. Du hast die und die Stärken. Ich sehe das und das in dir. Wir brauchen manchmal diesen Push von außen. Und da kann kein Geld teuer genug sein. Das ist eine ja. beste Investition, die
0: du machen kannst. Ja, ja, ist echt so ja das muss man eigentlich auch sich mal mehr gönnen ne sich da irgendwie eine, eine Außenmeinung noch mal einzuholen die jetzt mit der man nicht befreundet ist oder so sondern einfach mal echt eine neutrale äh, Meinung ja, ja cool. und das, das bringt uns noch mal einen Schritt weiter das ist
1: ja man muss es ins Leben als Investition sehen es bringt ja nichts wenn du jetzt nach den nächsten fünf Jahre dann umher und immer noch nicht weißt, was du machen sollst das ist nämlich auch ja. dann Geld verschwendet an der Stelle und auch Zeit und Energie man wird ja auch nicht jünger und äh, da muss man dann sagen, <lacht> ja. das ist die falsche Stelle, wo man einspart. Dann lieber ja. mal das Geld in die Hand nehmen und sagen, ja, jetzt, jetzt lasse ich es mal angucken. Jetzt analysiere ich das mal. Und okay. für alle, die die noch nicht die Idee haben, vielleicht nur irgendwie denken, oh, ich würde gerne selbst nicht werden, weiß aber nicht wie. Da finde ich es halt immer wirklich sehr wichtig, dass man sagt, okay, ich muss erstmal dieses Warum gehen. Warum will ich das eigentlich? Mm. Was sind meine Stärken? Mm. Was bringe ich mit? Wer bin ich eigentlich? Was habe ich der Welt zu geben, was jemand anders nicht geben kann?
0: Mm. Ja, ja super. Also danke. Das sind echt wertvolle Tipps. Finde ich richtig klasse. Ja, Steffi, du, wir sind am Ende der Folge. Vielen, vielen Dank wirklich für deine ganzen wertvollen Tipps und Tricks, die du uns hier mit an die Seite gibst. Und es ist echt so spannend, was du machst. Ähm, du darfst das Interview abschließen, noch irgendwas raushauen, was du noch raushauen möchtest und äh, darfst uns aber auch gerne sagen, wie wir dich am besten erreichen können ähm, oder wie wir mit dir in Kontakt treten können. Ja, also mich kann man am besten
1: erreichen über die Webseite kieferwissen.de also das ist so meine Domänen, das, wo man mich erreicht. Ähm, auf YouTube, auf Podcast, Instagram heißt es alles gleich Kieferwissen. Das ist ähm, ganz einfach, dann äh, weiß man Bescheid. Man kann aber auch meinen Namen googeln, Stefanie Kapp, da kommt man auch raus. Und äh, kann mich anschreiben auf Instagram, auf Facebook oder eine E-Mail schreiben und dann antworte ich auf alle Fälle.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank dir, liebe Steffi und noch einen tollen Abend für euch. Danke, dass ich dabei sein durfte, hat mega viel
1: Spaß gemacht, liebe Ellen. Und ich hoffe, Sehr gerne. dass ich euch bis was mitgeben konnte und
0: dass die Ersten
1: motiviert sind.
0: <lacht> Total, das, das glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen Motivationsboost. <lacht> Danke dir, ciao. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, äh, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin